0: Tem café? Você, você, com o Mr. Anderson, e hoje você vai saber o que
1: acontece no dia seguinte. Aperte é os cintos, roubaram meus dados. Vamos que vamos! E é Guilherme Gomes da Acer Software e a gente tem Hat Trick do Delis aqui no Pode Café.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VP da Acer Software, e para nós é um prazer receber ele que já. Esteve conosco por duas outras oportunidades e vou deixar ele mesmo se apresentar, se é que precisa de apresentação, né, meu amigo?
3: Um prazer aqui estar com todos vocês, gente, Gomes, Diogo, Mr. Anderson, todos vocês aqui os campeões do pó de café da TI e, né, mais uma vez aqui é um prazer, agradeço aí o convite, falar de um tema que é um dos temas do momento. Eu sou o professor Davis Alves, né sou presidente da NPPD, que é a Associação Nacional dos profissionais de privacidade de dados, também agora sou membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é o, conselho, é o órgão máximo da LGPD no Brasil, Conselho Consultivo dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde eu também assumi como coordenador do grupo de trabalho 01, que, é a, que vai propor os subsídios para a criação da Política Nacional de Proteção de Dados. E também, professor, consultor, de LGPD. Um prazer estar com todos aqui. Agradeço mais uma vez, meus
1: queridos.
2: Bacana demais, Davis. Ô, oh, cara, e até pra gente atualizar desde a nossa última visita, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco mais né, desse. Antes da gente entrar no tema aqui, que vai ser um ciclo de, de, de uma investigação, que é de um post excelente seu no seu Instagram, que a gente vai deixar no link na descrição do episódio. Mas antes da gente entrar no tema, cara, fala um pouco pra gente desse trabalho aí no conselho: como é que tá sendo, como é que. Foi a, essa escolha, né? E como é que tá sendo esse trabalho realmente? E qual é os próximos
3: passos que, de que vem por aí? Claro, então spoilers, né? Você quer saber já os spoilers? É de claro, tudo. é óbvio. <risos> é isso. Queremos é. as manchetes. É. é um trabalho legal, é um colegiado muito técnico, né? Nós temos o Conselho Nacional de Proteção de Dados, previsto pela própria LGPD, né? Legislado está, temos lá o Conselho Nacional de Proteção de Dados no artigo 55C. Inciso segundo onde diz que a NPD é composta pelo Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que na verdade é a representação né, da sociedade para com o órgão fiscalizador, que é a própria a NPD, e também é o um Conselho Consultivo. O que é o um Conselho Consultivo? Quando a autoridade, no popular, né, quando a autoridade necessita de braços aí para realizar as ações, ela pode convocar, ela pode recorrer ao Conselho Nacional de Proteção de Dados. E o Conselho Nacional ele está dividido em cinco grupos de trabalhos, assim também como previsto no regimento interno do CNPD. Nós temos o grupo de trabalho 01, GT01, que é a, a Subsídios para a Política Nacional de Proteção de Dados, este grupo a qual eu coordeno. Temos o grupo de trabalho 2, dentro do CNPD, que é ações educativas para a LGPD e a coordenadora é a doutora Patrícia Peck. Temos o terceiro grupo de trabalho que são as regulamentações, né? ações propostas de regulamentações que a NPD junto com os que o CNPD está colaborando para com a NPD, o coordenador é o Cássio, temos o quarto grupo de trabalho, que é para transferências internacionais, que o coordenador é o professor Danilo Doneda, doutor também. E o quinto grupo de trabalho é LGPD no setor público, onde o coordenador é o Fabrício da Mota Alves, né? Então, são os cinco coordenadores que, no momento, nós estamos com essas frentes no, grupo, no, no CNPD. Ao total, o CNPD possui aí, 46 representantes, né? 46 representantes, e aí estamos aí com esse grande desafio de propor os subsídios para a tão esperada política nacional de proteção de dados, e não sei se é spoiler, mas já é oficial, claro, nós temos que entregar esse trabalho, o Brasil tem que ter aí esses subsídios para com a NPD até o dia 1 de outubro deste ano, então talvez teremos novidades aí para o nosso país, entregando nas mãos da autoridade nacional a proposta com subsídios, que é o que vai dar muito direcionamento aí que na a política nacional de proteção de dados, é o que o nosso país precisa para definir como que a LGPD será aplicada. Falando com exclusividade, tá? Falando, primeira vez que eu tô falando sobre isso. Vamos esquerda, lá, né? é isso aí, Você notícia, tá tá lá, notícia tá tá de, tá de última hora, né, cara? Direto do...
1: É o plano... <risos> 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 o
0: time fantástico que se reuniu aí, a gente recebeu aqui a doutora Patrícia Peck, brilhante. Já teve aqui com a gente. Faltam outros três, eles são tá só os Tem de né? <risos> É,
2: cara, sensacional. É muito bom. imagina que deve ter uma imensa, né? Prazo para 1 de outubro. Você deve. Como é que você tá fazendo? Você nem tá, deve estar dormindo, né? Porque o tanto de coisa que você consegue fazer ao mesmo tempo.
3: É muita coisa. Realmente aí estamos tentando fazer o melhor, né? E é pro bem, né, do nosso país. Fora que se, se nós fôssemos só isso, né, o Diogo, se fosse realmente dedicado só lá para os trabalhos. Mas não, nós temos que fazer. Nós temos que fazer muitas coisas também, né, gente? Eu sou membro. Também com a presidência da NPD, estamos também às vésperas de um grande evento que teremos aqui na NPD, que é o LGPD Connect 2022, mais uma vez, primeira vez que eu tô falando disso, bem exclusivo para vocês. Já temos datas? Olha só, já temos datas, tá? Mais um furo de notícia aí para vocês, será no dia disso... Ó, primeiro, então, ó, oficial aqui, primeiro lugar, fazer questão, primeiro lugar de oficializar isso para todo mundo, nos dias 16 e 17 de setembro, teremos o segundo maior evento de LGPD do Brasil, que é o LGPD Connect 2022, junto com né o primeiro evento, é o CNPPD, Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade. Será no dia 16 e 17 de setembro de 2022. Por que essa data? Porque no dia porque foi nessa data de 17 e 18 que foi a LGPD, ela entrou em vigor no Brasil. Tá? Então, teremos um grande evento e nós teremos a presença das autoridades internacionais colaborando e passando as lições aprendidas aqui para o nosso Brasil. Então, estão sabendo todos aí de antemão, se preparem para 17 de setembro. Tomar nota aí
2: galera aí já colocar na agenda que em breve vai ter mais informações a respeito. né, Deus? Sensacional, cara. Obrigado por compartilhar com a gente cara... esses furos aí, né, Mr. Anderson?
0: Não, ainda hoje estou recebendo elogios do Davis, que além disso tudo, ele ainda tem tempo de lecionar, né? <risos> Os alunos dele... Da nossa equipe aqui que estão estudando com ele, estava elogiando ele. Pô, Deves, Eu falei, gente, como que pode que o Davis está dando
1: aula agora na piscina? É uma coisa <risos> errada, né, cara? O dia dele tem mais horas, ele está roubando muito bom. Né? Dele. É. Não tem
2: base, é muita coisa que ele faz ao mesmo tempo, é. cara. É, eu, eu,
0: eu tenho uma teoria, tá? Eu vou abrir aqui a minha teoria para vocês em público aqui. Acho que é a primeira vez que o Davis vai ouvir, mas. Na verdade, ele é Davi, entendeu? Tá no plural porque ele são. falou isso. <risos> <dois>, né? <risos> ele tá vai, clonado. Tem visão código,
3: Sancho. Somos muitos, somos <risos> muitos. Somos <risos> muitos. <risos> Não, então... Mas, pô, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Vocês sabem, gente, que, olha... Entre tudo isso, Anderson, entre dar aula na universidade, dar aula na pós-graduação, no mestrado... Nos cursos de certificações, né? Inclusive para faixa, que eu estou Parabéns para vocês, porque vocês estão com um time de peso mesmo. Porque na minha aula dessa semana, está tendo aqui duas. Quase 50. Muita. Duas, três pessoas aí da turma do, é da equipe aqui do pó de café, gente. É da equipe aqui de vocês, meus. E é um curso avançado, é um curso que eu estou dando de ISO 27001 Professional, não é pra qualquer um, então, a equipe aqui de, da, da, do Pó de Café, todos vocês aqui se estão aí tinindo no nível de qualidade, isso mostra mais uma vez a qualidade aí do trabalho de vocês, dos sistemas de vocês, aí fica aqui meu reconhecimento público e nem combinamos de falar isso, viu gente? Não era nem combinar É verdade, cara, isso <risos> eu realmente... Faço questão... Mas a gente preza
2: realmente aí, cara, pra, pra cursos de qualidade igual esse de você, pessoal que dá a está sempre buscando se qualificar para atender o mercado, né, cara? Está sempre pronto aí e não poderíamos deixar de estar tá na... No, no, nos melhores do Brasil, como é o caso, né, do seu curso aí, né, Davis? Eu faço questão de reconhecer <risos> isso. tá? mais
3: de como eu tava falando de tudo isso que eu tenho feito, professor, dar aula, consultor nas empresas. Vocês sabem qual que é o meu cargo mais difícil, gente? Que é difícil levar. Vocês não têm noção o trabalho que é mais difícil é gerenciar, mais do que dar consultorias, do que gerenciar, é gerenciar, gente, a minha esposa. Gerenciar meu filho, Ah, essa aí. Que... Ah, é, bicho,
2: é, Essa aí eu vou te falar. É, eu também tenho dificuldade nisso. É, é impossível, entendeu? Esse é um trabalho. Eu já deixei ela se assim, autogerenciar porque não tem como, cara. É difícil. Estamos usando o modelo de iJile aqui para tentar resolver a situação. Mas, Davis, cara, teve um post. Além de centenas de posts que sempre chamam a atenção. Mas um post no seu Instagram que chamou muita atenção nossa, eu acho que a gente é, precisa falar disso aqui no podcast, que é, é, basicamente o que fazer quando a sua rede foi inv invadida, né? como investigar, o ciclo da investigação. Tem uma imagem ali muito sensacional, você é ouvinte que está aqui acompanhando com a gente, clica na descrição do episódio vai direto nesse post, se você não segue o David, já começa a seguir ele também, curte lá, mas... É muito, muito bom. De maneira visual e que você explica. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, cara. Que tem gente que pensa que depois que acontece aí um vazamento ou uma penetração de dados, alguma coisa nesse sentido... É só sair desligando e formatando máquina. Um não é bem assim, né, Deus? Conta pra gente um pouco. Tem que ter o <risos> Saiba.
3: Com certeza não, Diogo. Sair. pelo contrário, até tá, bate na madeira pra não fazer o que você acabou de falar. Sair desligando aí o seu Exato. Sair desligando, claro que não, porque isso prejudica, na verdade, uma investigação. E só pra deixar claro, gente, agora a investigação, é, processos de investigação podem ser observados até direcionados dentro da própria LGPD. Lá no artigo 50, nós temos a parte das boas práticas e da governança para com é, as atividades da empresa que impactam em dados pessoais. Está escrito lá no artigo 50 da LGPD que os controladores e os operadores, eles podem contar, eles devem ter um programa de governança em privacidade de dados, que conte com planos de resposta aos incidentes e remediação. Quem estiver até ouvindo a gente, faço questão, gente, recomendo, anote essa parte da LGPD, tá? que é a base sobre o que eu vou falar aqui, sobre essa investigação. Isso está escrito lá no artigo 50, parágrafo 2 inciso 1º, a linha G. Eu vou repetir. Artigo 50, parágrafo 2 inciso 1 a linha G da LGPD. Está escrito que as empresas devem contar com planos de resposta de incidentes e remediação. O que é um plano de resposta aos incidentes? Como o próprio nome diz, resposta acontece, nós temos que acionar eles após o incidente. E para a LGPD, o que, que é o incidente? É um vazamento de dados. O que, que é isso? é Acontece uma violação de dados? Acontece um incidente de segurança que impacta em dados pessoais? Por exemplo, invadiram lá o servidor domain controller, invadiram o, o AD, onde tem dado pessoal... A partir de agora as empresas têm que ter as etapas já pré-definidas. E, pelo amor de Deus, não me falem a sandice, né? Não façam a sandice de falar que a etapa é, é tirar lá, é apagar tudo. Não, por quê? Porque existem técnicas de investigação forense onde nós podemos. Nós devemos, na verdade, preservar o ambiente. Só já explicando, se você, por exemplo, desligar. Tudo que aparece na tela do computador, do servidor, ele passa pela memória, ele fica na RAM da máquina. E existem técnicas como, por exemplo, fazer um dump de memória. A gente pode salvar tudo lá no computador, se, por exemplo, tiver, se a máquina estiver ligada, fica lá no c 2page se tiver hibernada, fica lá no, no hyper.sys, e a gente consegue pegar tudo aquilo da instância que a máquina está ligada, salvar um arquivo de paginação e mandar aquilo para debugar, mandar aquilo para fazer um dump de memória e verificar o que passou. E muitas vezes num dump de memória, por exemplo, eu consigo capturar uma chave de um ransomware. Então, muita gente que fica pensando, ah, eu vou pagar resgate, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na verdade, se você tratar da maneira correta o equipamento que foi invadido, né, que foi violado, se a gente tratar da maneira correta, a gente consegue recuperar muitas coisas que estão frescas lá na memória. E lembrando que o nome ela é RAM. O que, que é RAM, né? Vamos voltar lá atrás nos primórdios da TI há 15 anos atrás. Né? As definições. É, quando a gente não falava, né? De a, a, a dez, quem é raiz que estiver ouvindo a gente aqui, quem é profissional de TI Raiz, lembra que há 10, 15 anos atrás o sonho da maioria do pessoal era ser ou CCNA ou MCP Microsoft, né? Pensou. Ah, com certeza. Lembra disso, Anderson? Lembra? Com certeza. É, né? o Júlio Batiste, Gabriel. Passei por isso. Lembra, Anderson? A gente pensava que nós íamos ficar ricos se nós fôssemos CCNA. Se tivesse CCNA. Uhum. Poxa, era o sonho de dar molecada, né? De, em 2005, gente. Uhum. Então, gente. É, a memória RAM ela é rondâmica. O que, que significa isso? Quando a gente desliga a máquina, cabe energia, o conteúdo dela é volátil, ela some, e aí tem que voltar para o HD. O processador pega os arquivos do HD, leva até a memória, apresenta, depois o processo de desligar devolve lá para o HD. Então, existe esse processo que a gente pode fazer um dump de memória e avaliar o que, o que passou lá na, no conteúdo dela, né? lá na nossa RAM. Então, uma vez que a LGPD prevê que nós temos que ter planos de remediação, de resposta ao incidente, o que você vai fazer quando você for invadido e também como você vai remediar o impacto. Só que existe uma lacuna entre você ter o plano de resposta e você remediar. Essa lacuna é a chamada investigação. Uma coisa, você, a última etapa do processo de de resposta ao incidente é você conduzir aos especialistas para você remediar, para você poder resolver aquela causa, investigar a causa raiz e que aquilo não retorne. E aí nós temos as normas, né? Existe até existem as normas da ISO voltadas diretamente para investigação de dados e as normas elas falam para nós lá, inclusive da família da ISO 27000, inclusive. E essa norma ela fala Quatro etapas que nós temos que fazer quando acontece um vazamento de dados. Nós, vai nos ajudar para fazer a investigação. Número um é a coleta. Quando acontece uma invasão, a primeira etapa que nós temos que fazer é coletar as evidências. Depois, número dois, examinar. Depois, número três, analisar. E número quatro são os resultados obtidos. Em sumas palavras, né? A etapa número um é onde nós vamos ver o hardware, verificar a mídia, né? Porque o que muita gente acha, os dados não ficam na nuvem. Nuvem, para falar a verdade, não existe, né? Nuvem nada mais é do que os dados estão no computador de outra pessoa, né? É, o hardware em outro lugar.
0: <risos>
3: é, não, desculpa, vamos acabar com a infância de muita gente aqui, tá, gente? É, nada que preciso...
0: mas, Deus, o que eu tô sentindo é que é, o movimento é muito parecido com o CSI mesmo, né? Eu fiz a brincadeira, mas é, lá o perito vai lá, coleta os dados, depois aquilo ali vira um exame, esse exame virou análise, e depois você pega o bandido, ou não. <risos> <risos>
3: É isso mesmo. E a primeira etapa, ô Anderson, é da coleta. É no momento da coleta que nós vamos focar nas mídias. Nós vamos verificar, por exemplo, onde que, os, onde que estavam os dados que vazaram. Porque sinto muito, vocês me permitam, mas eu preciso acabar com o Papai Noel de muitos profissionais de TI, com o Coelhinho da Páscoa de muitos profissionais de TI, que é acreditar que nuvem existe, que dados está na nuvem. Gente, dados não está na nuvem, o que não existe cloud, o que existe... É dados no computador de outra pessoa. O computador está em outra localidade. Hoje nós falamos de nuvem, mas espera só um pouquinho, vamos parar de. Ô Anderson, há 15 anos atrás a gente falava que, ao invés de falar que o sistema roda na nuvem, a gente falava que o sistema rodava online. Por que, que ninguém usa mais a palavra online? Lembra disso, gente? Roda online. É, é, é não, é, é por causa do seguinte: é. Isso, é, isso é a campanha dos ursinhos
2: carinhosos, cara. Esses eram aquela questão ali de colocar na nuvem. <risos> Fizeram a questão da cloud, entendeu? Então a galera acha que realmente os ursinhos estão carinhosos, às vezes estão cuidando ali dos, dos dados dele, é, não é assim né? é. se você cria
1: um conceito de cloud, às vezes você pega algum algum CEO level e meio desapercebido, vai assim, que eu quero isso e aí o cara manda implantar -tá sem pensar entendeu, cria um conceito bonito, e pega alguém desapercebido assim, hum, gostei de cloud vou, vou comprar
2: lá, compra aí me dá três vou... cloud dessa aí, entendeu me dá três cloud dessa e
0: pronto eu... Eu vou explicar como é que foi, porque eu tava lá na O <risos> negócio é o seguinte. Online custava 500, entendeu? Eu quero fazer, não, vamos mudar esse nome aqui para Cloud. Vai passar a custar 1.500. É é vamos
3: repaginar <risos> o produto.
0: <risos> vamos trafegar, por dado trafegado,
2: entendeu? Gente. Isso, pô. Foi rebranding, foi rebranding, é um rebranding
3: total. <risos> isso mesmo. Olha, gostei. Desse... Vocês são fogo, é isso mesmo. Na verdade, gente, cloud é uma evolução de tecnologias já existentes, né? Rebatizou, mas é bonito, né? Vocês repararam? Quer ver? É só fazer um parênteses nisso que a gente está falando. Agora está tudo bonitizado, não né? Vamos mais... No... Nosso sistema não trabalha online, nosso sistema trabalha em cloud. O servidor não está mais interno na LAN, o servidor está on prime
2: On Prime, primes, é. É, agora é Prime. É tudo, é Cloud, <risos> CalCompure computer on primes. é. O negócio ficou invocado, entendeu? Gourmet,
3: é, 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 é
0: gourmet,
2: é um
3: gourmet, é. é gourmet, cara. Gourmet, não, faz. Mas... raio oh, é né? é. Mas deixa eu, por favor, me permitam ser raiz, tá? O servidor tá na LAN e acessando pela WAN. Pronto, vai. Pronto, é isso aí. Papo reto, papo reto. Então, gente, uma vez que eu sei onde está o servidor, ele está aqui na LAN, ou ele está lá no data center, na WAN, nós precisamos, na primeira etapa, fazer a coleta dos dados. Aí nós focamos na mídia.
1: Ou, um, um dos
3: primeiros trabalhos que nós temos que fazer é isolar a área. Por exemplo, ah, a vamos investigar o servidor, que arma... o servidor que foi invadido lá, ou por ransomware foi o servidor controlador de domínio. Vou lá no equipamento, ou aqui dentro, ou entre em contato com o data center, vou lá na máquina, vamos tentar isolar aquela área fisicamente. Depois nós vamos começar a verificar, é nesse ponto da coleta que nós vamos a coletar as evidências. E um dos pontos que nós coletamos a evidência é tentar não mexer, nunca nós podemos mexer na na evidência zero, ou seja na, nós não nunca, muita gente acha o Diogo, que é, na, é a análise é feita hot no equipamento direto que foi invadido, e não é assim que a gente fala em análise forense, nós falamos que a primeira etapa é nós fazermos uma cópia e nunca utilizar a mídia zero nós temos até um termo, o Anderson chamado, é a cópia bit a bit eu vou chegar naquele equipamento vou colocar, por exemplo, num num equipamento, num hardware específico para fazer uma cópia bit a bit fiel, do mais fiel possível, né? Do HD, do disco que foi Sim. invadido. E eu vou fazer análise na primeira cópia, e não na cópia zero, e não na, no disco. É claro, isso aí você, não, você não compromete a prova isso. original, né? Você
0: vai, você vai futucar. No Macheros, né? Da, 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 da... No clone. Isso.
1: Um clone. Um clone. Um clone é mais bonito. Primeira... Clone. Clone. Clone é mais bonito. É. A primeira
3: coisa que tem que fazer é lá roda uma cronis da vida, roda alguma coisa lá pra clonar. Nós tínhamos o Ghost antigamente, né? Roda ah, então. lá alguma coisa pra você clonar exatamente. Então, antes de deixar qualquer um mexer, nem você faz, a... nem o um especialista faz análise em cima da mídia original. Primeiro, clona. Aí, nós, pra isso, vai ajudar a garantir a integridade, Aí você vai também identificar se teve outros equipamentos. Aí você vai embalar a evidência geral, tá? Evidência zero. Você vai embalar para provar que não teve alteração, para provar mesmo que o primeiro trabalho que o perito fez foi chegar no ambiente, na cena lá do crime, no nosso caso aqui na rede, né? Nós investigamos, tiramos o clone 1, guardamos a mídia zero e aí sim nós vamos lá utilizando. Sacolas utilizando bags específicas, Deixe, com... bagzinha com cada um no e... saquinho bonitinho, <risos> etiquetada, tá? Isso mesmo. Tem que etiquetar, pô. Se não etiquetar, Etiquetada, mas dá ruim. uma coisa, Anderson. Se a gente não tomar cuidado, porque assim, o é. trabalho de um especialista em forense computacional, no nosso caso aqui até nós temos já o termo DPO forense, que é o DPO especialista na investigação de dado. Primeiro lugar que eu tô falando isso, tá? Se preparem para ouvir um tema DPO forense é o DPO Especialista em Investigação de Dados Pessoais, hein, gente? Gravem isso.
2: Sensacional.
3: Uhum,
1: DPO, vocês... Bom.
3: Temos um termo muito que a gente vai começar a usar muito aqui no Brasil, chamado DPO Forense, tá? O que que faz o DPO Forense? Enquanto o DPO normal, ele protege os dados, o DPO Forense, ele vai investigar por onde que os dados pessoais vazaram, por onde que houve o vazamento de dados. Então e Existem dois tipos eu aí. Deixo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes de você seguir.
0: No caso de fazer um dump da memória RAM, teria que ser feito antes desse clore né? Ou dá para fazer tudo junto? Depende, porque que... na hora de fazer a cópia, ele vai, ele vai dar uma sugada,
3: ali, né? Memória, é, mas existem, né? Mas existem hardware específicos. Na verdade, isso vai depender, Anderson, da arquitetura. Por exemplo, se for, por exemplo, se eu vou fazer uma análise tem um server que está em Raid 1, por exemplo, ele está lá, a Raid 1, é espelha, tem no mínimo dois discos lá e a espelha. E ainda se essa Raid 1 estiver numa hot plug, uma controladora for um hot swap, um hot plug, eu posso tirar, sem prejudicar, vai estar armazenado lá no digital.sys, você entendeu? E aí, eu mando o HD. Pra... Existem hardwares específicos que eu vou plugar. E aí, não quer dizer que eu vou instalar um programa de clone na, na máquina que está evidenciada. Não, não. Eu vou tirar o disco, vou tirar o HD de lá da máquina original. Espero. Isso é claro se tiver em hot -swap, se tiver em raid 1. Eu tiro. Coloco em uma máquina. Normalmente são servidores Blades. Que eu coloco lá. Lá já vai ter um script para na hora que eu plugar na SATA que também. Já vai estar preparado para hot swap. Eu plugo e ele já começa a fazer o mirroring, já começa a fazer o rebuild de um disco para o outro e eu consigo extrair o disco 1 um, sem precisar nem mexer no sistema operacional que está lá rodando. É como se aquele disco tivesse queimado. Eu tiro daquela controladora onde aconteceu o crime. Eu tiro de lá, espeto, nem quanto menos eu mexo. É, para preju prejudicar menos, porque isso, tudo que tiver lá vai estar tá gravado no swap, no se for Win, Linux swap, se for Windows, Pagefile.sys, coloco na mídia origin, lá na, numa controladora específica para isso, e co ele começa na hora com me a menor quantidade possível de comando já fazer o rebuilding. Isso é até mais uma evidência também pra gente tentar evitar mexer na máquina, porque quanto mais eu mexo na mídia original, na mídia que foi impactada, isso pode comprometer lá é, a aceitação pelo juiz. Existem dois tipos de DPOs forense. Um que faz a investigação para o dono da empresa, e aí, por exemplo, isso é mais um detetive, um DPO que atua mais como um DT, DPO no nível de detetive, e outro que ele faz realmente a perícia. A perícia tem que vir por um órgão judicial. Então, o trabalho do DPO Forense pode ter dois destinos. Ele pode entregar o trabalho, ele pode conduzir uma investigação para o dono da empresa que contrata ele para fazer uma investigação interna e ele atua como um detetive vai por alguma sanção interna da empresa por exemplo, ou pode ser através de mandato judicial e aí ele vai entregar aquilo para o juiz para o delegado que convocou ele num determinado caso tá? se for um delegado se for um juiz, for um delegado o juiz ele vai analisar é, todo o processo, então se nesse passo número 1 um, que é a coleta o juiz perceber que a coleta teve a, a, a o, o, a, mídia, a, a mídia número 1 um teve muita alteração para com a mídia zero, pode comprometer toda a aceitação daquela mídia para com o processo. Então, a, a etapa número 1, um, que é a de coleta, é uma das mais importantes para a gente garantir e provar para o juiz que houve o mínimo de intervenção possível do perito que está analisando. Entendeu, Anderson? É, é, em linguagem de CSI é, não pode contaminar.
1: <risos> <se> <risos> não isso, contaminar exatamente.
0: Ninguém pisa mas, aqui, ninguém bota a mão. Não inspira, não, até, não.
3: por exemplo, Anderson, a bag que nós vamos colocar, dependendo da mídia que nós vamos coletar, por exemplo, né? Se eu pegar um HD que é magnético, que é magnético um disco normal, né? Não um, um, uma unidade SSD, SSD. Não uma unidade SSD. Mas se eu pegar uma unidade magnética, eu preciso até colocar ela numa bag contra a interferência eletromagnética. Porque no transportar daquele HD para o laboratório, para a delegacia, não sei até onde que vai ser utilizado, mas o transportar dessa mídia pode comprometer o um magnetismo. Existe uma técnica de sanitização de dados, gente que, a gente, que a gente pode fazer uma sanitização eletromagnética, que é colocar o HD dentro do ambiente, que vai ter um magnetismo para impossibilitar a gravação naquele disco. Então, a bag que eu vou transportar tem que ser diferente de uma outra bag se eu detectar que a mídia que estava armazenando é uma mídia SSD. Uma mídia SSD não precisa, teria que ter um outro cuidado diferente de uma mídia em disco normal. Então, essa é a etapa número um, a etapa de coleta dos dados. O foco da etapa número um de coleta dos dados é focar na mídia, é focar no hardware, descobrir onde que a informação estava fisicamente armazenada, você ir lá e mandar para a perícia. Tanto perícia judicial, como também uma perícia administrativa da própria empresa.
0: Muito bem, pessoal, entra por aqui, por aqui, isso, né? daí a distância aqui e tal. Você, rapaz, levanta aí dessa mesa, por favor, se afasta, dois passinhos pra trás. Tá. Bora, Gomes. Dois passinhos pra trás. Ah, Tô indo. Se afasta, não toca nesse computador, não toca nesse computador, não toca nesse computador. Passa aqui a fita amarela, faixa amarela
1: aqui. Anderson, Anderson, cara. Pra trás da faixa amarela, pra
0: trás da faixa amarela. Isso.
1: Cara, deixa eu sentar na minha mesa, eu preciso terminar o e-mail, porra
0: Não, 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 tá, não bota a mão em mim que eu sou forense, não bota tá, a mão que eu sou forense Porra, Anderson, deixa eu pegar meu notebook o Notebook não, isso aqui é cena de crime, foi invadido, agora nós vamos fazer oh. a análise
1: forense Pô, oh, Anderson, tira, tira essa, mesa, essa fita amarela da minha cadeira, não, cara não toca,
0: não, não toca na fita amarela, não toca na fita amarela
1: ah, cara, meu
2: celular, deixa eu pegar meu
1: celular. Nah, meu celular. O celular que, é. celular, ei, ei, olha
0: lá,
2: olha lá, lá. O
3: celular tá, não, o celular não deixa que é pegar. Não, 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 tá, é, não, 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 a etapa do exame. A etapa dois, nós focamos agora nos dados. Agora, imagina que nós já saímos da cena do crime, nós já saímos, já pegamos o disco, pegamos a mídia onde estava armazenada aquela informação e nós levamos lá para o nosso laboratório pode levar tanto para o laboratório do próprio analista, né, do, do próprio DPO Forense, que vai, que vai analisar pela evidência, ou pode levar para uma delegacia, dependendo de se for uma análise judiciária, pode até levar para o CPD do próprio pessoal da TI, se for uma investigação interna, nossa, né? Falei CPD. Não, esse... Eu acho
1: que não, que não vai conseguir levar pro CPD. A gente, a gente, entendeu, a gente
0: entendeu. A gente entendeu
2: o
3: resto dele. Se todo mundo está ouvindo, vai saber o que, que é isso. mas e essa live, esse, bate, esse podcast aqui tá de alto nível, hein, gente? Já tô nele. E ah, né? a gente tá é. numa Tecnicase. Já, já pensou que não é de take que tá ouvindo, é. né? Quanto, que, liga o que esses, que esses caras estão falando? Que, que liga o que a gente tá falando aqui, Anderson Gomes? Que liga que. Cara, quem, quem se perdeu no início agora? <risos> <risos> só escuta, né? <risos> Bom, vamos lá. O samba vai continuar. O samba não pode parar, né? O samba tem que continuar. Né? É isso aí. Não. Então, Eu olha só. Aí. Vai depender, então, você vai levar lá pro CPD, pra sala do, do pessoal da TI lá, pra bate-caverna, pra debaixo da escada, pro porão, que era onde a gente tava acostumado a ficar, né? Vai levar pra lá a mídia. <risos> e aí, lá ele vai começar a fazer o exame do dessa brincadeira aí, vai levar tirou da situação, e aí se for por exemplo uma perícia judicial onde a cena do crime o o, a, a, a importância até o objetivo, a primeira etapa mais importante do que conduzir a investigação é sim a gente fazer a etapa número um, que é fazer a coleta mas preservar a vida de todos os envolvidos então se a gente tá numa cena de um crime que é perigosa, a gente não vai analisar lá na cena do, do crime, nós vamos levar para o nosso laboratório, ou se for uma análise administrativa, a gente vai levar para dentro da empresa lá pro CPD, ou a gente vai levar lá pro laboratório do pessoal de investigação, né? do DPO forense. E lá nós vamos fazer o que? Nós vamos focar nos dados, nós vamos fazer a análise do produto que nós coletamos, se não foi coletado se não foi feito clone 1 lá no, na mídia, por exemplo lá no, no, no ambiente, se nós pegamos a máquina colocamos debaixo do braço a hora que chega no laboratório nosso nós vamos ter que fazer a cópia 1 Sai da cópia zero, sai da mídia original e nós vamos ter que fazer a cópia 1. A um. Desejável que nós possamos fazer a cópia 1 um no próprio ambiente. Para evitar que tenha, por exemplo, questionamentos. Ah, será que não, na, no, transport, no transporte não alterou? Seria legal se fizesse lá. Chegou no laboratório, nós vamos identificar como que está o ambiente. Tudo isso sendo feito na mídia 1. Um. Nós vamos identificar como que aconteceu, vamos tentar recuperar. Nós usamos uma técnica, Gomes, nesse, nesse momento agora, de tentar reproduzir a cena do crime. Nós vamos tentar subir o mais próximo do ambiente, já que nós estamos em laboratório, para poder extrair os dados, filtrar, documentar. Então, eu vou tentar... Subir de novo o ambiente. Como que estava o desktop na hora que o humilhante lá foi pego? Na hora que a pessoa foi pega... Um... A reconstrução do crime. Isso, na hora que a pessoa foi... Ela estava com a mão naquela tela lá que pegou. Gomes, sabe? Que nós chegamos naquele momento. Vamos tentar reconstruir. E aí lá nós vamos documentar. O que temos para documentar? Olha, estava aberto... O aplicativo tal estava aberto. Tal sessão, vamos lá no subir lá tentar recuperar sessões TCP/IP que estavam lá abertas. Lá vê lá o que tinha de sessão TCP/IP, verifica quais eram os arquivos abertos. doco se esse cara tem um ciência,
0: tem uns logs lá para dar uma olhada. Acho e... que nesse momento, o cara vai, vai, vai procurar por isso, né? é,
3: Então, aí, como é que não, né? Na coleta, né? Porque assim, se tiver, os dados estão em outro lugar também. Não vai adiantar para o cara. É, se, cara. por exemplo, ele estiver usando um banco de dados local, pode ser que te leva também naquela, naquele HD, já tem o um banco de dados. Mas se estava, por exemplo, conectado num banco, num outro, numa outra localidade, num outro computador, aí sim, eu vou tentar pegar um CIEM, vou tentar esniver o que eu podia ter esnifado lá no ambiente. Vou fazer tudo isso aí. Agora é o momento, Anderson, da gente analisar e documentar. Só toma cuidado, né? Na verdade, é o momento da gente examinar a, a, a mídia que nós temos, porque analisar vai ser a fase 3, a fase 1 é a coleta, a fase 2 é nós examinarmos o que nós temos na mão e nós vamos documentar o que nós temos na mão. Já na fase 3, aí, na fase 2 o foco é ver os dados, aí eu vou documentar, por exemplo, Anderson, olha, eu consegui levantar 2 teras de dados, 1 Tera de dados, eu tenho aqui tais aplicações rodando. Eu consegui aqui ó, eu consegui entrar no, no user lá da pessoa ou derrubou a sessão. Aí a gente vai ver se na hora que a gente desligou, e caramba, agora eu vou ter que fazer um bypass no usuário porque lá estava logado. Eu perdi a sessão que estava logada. Aqui eu vou ter que reconstruir, Aí eu vou ter que utilizar outras técnicas. Sei lá, se for um login local, vai ter que quebrar o SAN da máquina, se for, se, for, se for remoto, vai ter que verificar. Como que tá? se consegue pegar alguma coisa do Kerberos lá que passou na rede? Não sei, a gente vai ter que levantar e descobrir quais são as barreiras que nós vamos ter que vencer para poder chegar na fase 3. Porque na fase 2 nós lidamos ainda com dados. A fase 3 já é a fase de análise. Na fase 3 de análise é onde nós vamos identificar. Peraí, quem é a pessoa que estava mexendo lá na máquina? Com quem eles estavam conversando? Quem estava com o WhatsApp aberto, lá o WhatsApp Web aberto, com qual sessão, com qual login do WhatsApp aberto, do WhatsApp que a pessoa estava conversando, quem eram os envolvidos naquele momento? Quem estava passando pela empresa? Quais eram, os, no nosso caso, não falando de investigação criminosa, né, de investigação de, de polícia, mas falando de investigação forense computacional, quais eram os outros computadores que estavam ligados? Vai lá, ARP A, gente. O que é a tabela ARP, lembra? Tabela A, todo computador, toda comunicação gera uma tabela ARP que liga o MAC address com o endereço IP e relaciona lá para a gente poder descer na camada do modelo OSI. Então, vamos lá, vamos verificar o que estava na ARP table. O que estava, por exemplo, lá na, na CAM table também, do Se a gente conseguir periciar. Se eu detectei que na coleta estava tendo uma comunicação externa, é muito importante, Anderson, que eu pegue... O, os suítes também, porque eu vou utilizar a tabela cando dos suítes para verificar se tinha uma comunicação de um, de, um, de um host da rede com outro host da rede. Isso aí vai além de você periciar sua máquina. O perito tem que ter um nível técnico, no caso de, de redes de computadores, muito bom, porque se o perito só levar a máquina que, a, que o criminoso estava mexendo, que o usuário estava mexendo... Poxa, esquecer de levar o switch, não saber como que funciona uma rede de computadores, ferrou. Porque aí ele vai abrir mão de uma localidade com uma prova muito importante. Então, o perito vai falar, eu quero levar esse switch também. Quero levar o roteador. Quero levar essa impressora que eu estou imaginando que está tendo comunicação com a impressora. Lá na impressora, lembrando que também tem um chip que a gente pode verificar tudo que já passou por aquela impressora. Vou levar a máquina. Então, é no momento da análise que a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma palavra chamada correlação entre os agentes tudo que eu documentei na fase anterior, na fase anterior eu documentei que eu tinha 10 aplicativos abertos, que eu tinha vários sites abertos opa, essa máquina estava comunicando com o servidor web de um site é, sei lá, de um site XPTO eu agora, na análise eu vou anotar que eu quero também chamar o pessoal lá desse site para poder prestar esclarecimentos para o delegado, ou prestar esclarecimentos, ou se for essa máquina estava tendo comunicação com uma outra máquina da rede, que eu verifiquei isso através de um ARP A, por exemplo, eu vou verificar qual era o IP dessa outra máquina, quem era o funcionário da empresa que estava sentado nessa outra máquina, também para chamar ele para depor comigo. Olha como está tudo correlacionado. Isso.
0: A de, a, Tudo correlacionado, é a dia, cara. De, Alguém vai, vai tomar a culpa. E é.
3: sempre que é
0: culpado, Temos que achar culpado. Alguém clicou no link aqui, é. peraí. Na
3: etapa 3, qual que é o foco da etapa 3? O foco da etapa 3, que é a análise, o foco dela é lidar com as informações. Então, a etapa 2, lembra? Exame, foca nos dados. Agora, a etapa 3, a análise foca nas informações. O que significa focar nas informações? Agora, vamos ter um exemplo, as informações. Né? Dados não têm significado, são informações soltas. Informação é um conjunto de dados com significado. Então, agora, eu vou começar agora, Gomes, a tentar extrair uma informação. Olha, por que será... Que esse cara aqui da empresa mandava e-mail direto para aquela, aquela, aquela mulher lá da empresa, lá do outro departamento, todo dia, aquele mesmo horário, hein? Será que eu consigo extrair alguma interpretação disso? Ah, espera só um pouquinho, foi logo depois deste e-mail que o sistema parou de todo mundo pra, de funcionar. Será que ele, eles tiveram uma comunicação, clicou no link externo, veio o um malware para a empresa e, através dessa comunicação, foi lá, escaneou o servidor e ferrou com o servidor? Então, eu vou ter que reconstruir a cena e aí eu vou ter as hipóteses. Eu vou enriquecer o caso, eu vou formular as hipóteses. E aqui, Anderson, nós temos uma técnica que é o quê? Tentar reconstruir a cena do crime que se fez na, 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 na fase passada. Nós vamos enriquecer com hipóteses, e aí nós vamos fazer o que Tentar esgotar as hipóteses. Olha, será que essa hipótese aqui, ela é verídica? Vamos tentar. Será que é possível que haja... Os dois se conhecem, o usuário do computador A com o do computador B se conhece. Depois, é possível que o usuário do computador A conheça o pessoal do outro site para estar tá fazendo uma extrafiltração de informação, uma extrafiltração de informação. Como será que está sendo feito também o envio dos dados de dentro da LAN para a WAN? A gente vai criar todas essas hipóteses, nós vamos tentar esgotar. E aí, por fim, vem a última etapa da análise forense, que é o quê? Analisar, nós vamos documentar e nós vamos verificar quais são os resultados obtidos. Quando na, na, na fase passada de análise eu estou testando hipótese por hipótese, para esgotar isso, nós vamos gerar evidências. Imagina que eu investiguei tudo isso e eu descobri que existe sim uma ligação entre o usuário que estava mexendo naquele computador com o usuário que estava mexendo no outro computador e a falha no servidor. Eles se conhecem, eles estavam tramando contra a empresa, tudo. Eu vou pegar isso, isso vai gerar uma uhum. evidência. Na fase 4, é a fase de resultados obtidos, é aqui que eu vou ter as evidências daquilo que eu analisei, aquilo que eu, esgoto, que eu investiguei nas hipóteses, consegui trazer evidências e aquilo vai ser usado para nós redigirmos o laudo pericial. E aqui tem uma coisa, tá? tem, uma, tem até alguma, alguma diferença, nós chamamos de laudo pericial quando aquilo vai ter um embasamento legal, quando eu vou ter que entregar, quando aquele caso Periu uma lei, quando eu vou entregar aquilo para um juiz. Se for uma investigação interna da empresa, eu não vou chamar de laudo pericial, eu vou chamar de parecer técnico. Então, qual que é a diferença de laudo pericial e de parecer técnico? Parecer técnico é uma análise técnica quando não tem necessariamente uma base legal, algum dispositivo legal. E eu vou mandar o parecer técnico para o dono da empresa tomar as decisões e fazer o julgamento interno aí da empresa. Agora, quando eu vou apresentar para um juiz... Aquilo já é um laudo pericial, tá? Eu vou redigir um laudo. E lá que eu vou anexar as evidências, os demais documentos. Eu vou, por exemplo, também ter que criar uma hash de tudo. Eu vou ter que provar que, olha, todo esse processo que eu fiz, a hash da mídia zero, que foi a mídia mesmo que foi alterada, e aí a, a hash final aqui, depois de todas essas análises que eu fiz, a hash não foi alterada. Por quê? Eu vou tirar uma hash da mídia original e depois faço todas as análises e tiro uma outra hash, e consigo verificar que as hashes ainda são as mesmas. Se eu conseguir provar isso, significa que toda a parte de investigação não comprometida. Não foi comprometida. Foi né? limpinho o serviço,
0: é, né?
2: Dá
3: ver então, ele. essas uhum. são as quatro etapas de uma investigação forense, da nova profissão agora que nós teremos que é o DPO Forense. E antes que me pergunte, por que é importante ter esse... Discurso? Já ia te perguntar isso, Deys. Isso, sabe por que isso é importante agora, Diogo, do DPO Forense? Porque, se preparem, agora que podemos começar a ter os princípios das coisas, agora que as lutas de LGPD a autoridade ela já pode começar a emitir as multas agora. A autoridade ela já pode receber as denúncias. Ah. Ou seja, as, a LGPD já está em vigor. As multas podem começar aí. Quando uma empresa for autuada, a empresa ela pode utilizar, por exemplo, ela, vai, ela pode demandar de uma análise de investigação para fomentar. Na LGPD está escrito que o ônus da prova é do controlador. Então, a empresa vai ter que se munir de documentos para apresentar para a autoridade provando Como que foi aquele caso, aquela violação de dados dentro Todo do. Todo o processo. Do...
0: Sensacional.
3: Você, você é um ouvinte que ficou empolgado
0: no início do episódio quando o David falou que agora vai ter verba e tal. Bom, tá aí de onde a verba vai <risos> <isso aí. risos> sair.
2: A vai
0: sair. vai pagar conta.
2: Sensacional, Desde. E uma outra pergunta, cara, até porque, pô, cara, além de, de PO, você também é CIS Administrator, CISO, etc, 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 cara. É, muita gente deve estar tá ouvindo a, a gente aqui agora, o cara que assisa é de mim ali, ou o cara que, que tá lá na, na operação, ele deve estar tá pensando, cara, beleza. Legal, a gente tem que fazer isso, mas a, a pressão em cima de mim da empresa, a, da, a, da, do time de negócios, é reestabelecer a conectividade reestabelecer o serviço o quanto antes. Então, como conciliar essa, essa, essa questão da, do, da investigação? Né, que é fundamental para esses casos de multas, justificar, etc e tal, com manter ou reestabelecer aquela conectividade ou aquele serviço, porque o time de negócio, a galera está lá, a pressão,
3: as lojas estão fora do ar e assim por diante. A sua resposta está desde 2000 com a itub 2 Eu vou te trazer lá do ano de 2000 sua resposta. Essa resposta, porque você está falando... A ITU, né, a IT Infrastructure Library... O framework da ITU Internacional... Ele diz o seguinte... Que quando acontece um incidente... Você não tem que entrevistar... Você não tem que investigar logo de cara... Acontece um incidente... Nós temos que acionar a gestão de incidentes... Que é primeiro recuperar o ambiente... Gestão de incidentes... E depois investigar a causa raiz... Gestão de problemas... E não o contrário... Então como que funciona quando acontece isso? Gente, nós temos que em primeiro lugar acontecer um vazamento de dados não é fazer tudo isso que eu falei não, 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 não Aconteceu um vaz... aconteceu uma invasão, por exemplo, Diogo. De... Primeira coisa. Agora falando como administrador de rede, né? Também sou administrador de rede. Vocês sabem disso Exato. Uhum. Todo mundo sabe. E a gente sabe a pressão que tinha, né? Lembra o pessoal no nosso, Exato, lembra o pessoal tá? no nosso, no nosso cangote. Aí o servidor já voltou, o sistema já voltou, já vou voltar já a vender. Voltou. Quanto tempo? Quanto tempo? É. Quanto tempo? Quanto tempo? Já vou posso voltar a vender já? E aí já voltou, é. né? É
0: lógico. Então, eu... eu tive um, um chefe que falou assim: e aí, volta com o paradofou, então. O problema é que ele deu um pancadão na
3: mesa. Eu te pago que eu, oh. eu não exista solução! Vem cá, ô Anderson, ó, motivo o tema até de uma outra bate-papo, hein? A saúde psicológica dos, do, do pessoal de TI. Como que fica ah. a saúde psicológica do mim aí do ambiente do administrador da rede, hein, Anderson? Tá aí o um... É, é, isso é, não é fácil. A gente sabe que não é fácil esse aí momento.
2: Eu, é, é muito, é, é muito zanaxo, como dizem os gringos. É muito zanaxo aí pra galera, viu? Porque não tem como não. Uma gastrite, com essa pressão aí
0: que eu tive gastrite é. lá
2: atrás. Uma
0: gastrite, é, né? É, e, acredito. E aí... o, cara, o, cara, o cara de ter que
3: não tá medicado é um menino. Né? É, um <risos> menino. Foi, Anderson, foi por causa disso que depois eu fui estudar, sabe? Psicanálise também, eu poder entender como que a gente tem que lidar também o nosso. Psicológico, porque, gente, o pessoal de TI, ninguém tá preocupado. Quem tá preocupado com a saúde mental do pessoal de TI, Anderson? Quem tá preocupado?
2: É, cara, acho que quase ninguém, viu, cara? A galera só manda pressão, viu, velho? A verdade é essa,
3: entendeu? E aí, gente, é assim, ó. Quando acontece um vazamento de dados, um, na verdade, não um vazamento, quando acontece uma invasão, um incidente, primeiro lugar, pessoal, corre e vai ver os backups. Verifica, uhum. é mais importante a continuidade da empresa do que a investigação, porque, gente, o ataque já aconteceu. O que tinha era pro fato, claro. era pro IDES ter tentado uhum. antes, TP ter bloqueado isso, uhum. isso antes. Já aconteceu, ferrou. Então o que acontece? A gente tem que pensar na continuidade. Detectou que aconteceu, um vazamento, que aconteceu uma invasão, não mexe na cena do crime, corre, vai ver se os backups estão atualizados. Vai ver se os backups não estão comprometidos. E aí o que você faz? Pega os backups, leva para o seu ambiente lá secundário, o PDC lá foi comprometido, vai no BDC, sobe um servidor paralelo, um servidor de backup, Restaura os backups lá, claro. Se você não tiver numa estrutura de hotsite, de, de hot se você tiver, uhum. resolve isso, ou torcer uhum. para também o, o vírus não ir para lá pro hot hotsite. Mas, mas é. aí não, sobe o servidor de backup, restaura os dados, aponta os usuários para lá, isola os dois, lembra bem isso, isola os dois, é clientes, que, né? se não espalha tudo de novo, Isola. Nesse caso, nesse caso, o Diogo Anderson, sabe o que eu faria? Eu não confiaria nem em Velan, tá? Eu preferia mesmo pegar fisicamente tudo. O seguro morreu de velho, né? Isola tudo e manda os usuários para lá, recupere e fala, gente, ó, tá aqui o backup de ontem ou de uma hora atrás. Vocês podem voltar a trabalhar. Restaurou o serviço, agora sim vem a investigação da causa raiz. Agora sim a gente vai fazer todos esses quatro passos que eu falei pra vocês que um DPO forense tem que fazer. Tá bom, Diogo? Isso tá escrito. Tá? Não, sensacional. E, Não, e é, é
2: importante, eu fiz essa pergunta até, Davis, porque assim a gente vê muitas grandes empresas hoje em dia que ainda não, 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 não tem o ITU devidamente implementado quando a gente fala ali da, da, da gestão do problema, etc, tem muita gente que a gente vê que, que ainda não usa cara. a gente já tá no ITU V4, né cara, e a galera ainda não, 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 não utiliza coisa básica, é questão do, essa questão da gestão do problema, de ter de tá a solucionar e é importante agora e com, 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 com se o pessoal tá ouvindo aqui a gente e não ficar com a sensação, ah então eu vou parar e vou ficar preocupado com aquela investigação não, você vai restabelecer igual, igual o Davis fez, mas você vai ter que tomar todos aqueles cuidados, porque aquilo são evidência. Você não vai pegar aquele mesmo servidor ali, vai formatar e vai colocar é, ele para rodar novamente. Não é por aí, porque aquilo é evidência. E isso é muito importante no, no momento que se fala de LGPD. Você guardar, às vezes, do passado, você guardar aquilo lá, ninguém queria nem saber o que aconteceu, ou não tinha por que saber, ou já aconteceu, era leite derramado. Agora não, aquilo é evidência. E essa evidência, né, Davis pode atenuar ou não uma questão de uma multa, pode ser utilizado para defender, Fala, cara, eu tomei tudo, todos os precauções, olha aqui os processos, olha o que foi feito, essas evidências é que vão provar
3: isso, né, Davis? Com certeza, essas evidências que vão provar, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao máximo de tentar preservar mesmo esse, esse ambiente... Tentar preservar. É um desafio, né? Não é fácil. A gente tem
1: que tentar recuperar
3: o ambiente, aceitar a pressão também. E fora que eu não falei uma coisa também, tá? Quando acontece normalmente isso, 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 essas quatro etapas que eu falei, huh, vocês acham que é. A gente vai fazer as etapas de investigação, vai recuperar o ambiente de dia mesmo? No horário comercial?
2: Se não, 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 não. <risos> alguém não vai dormir. Se quiser, direto, alguém vai é, dormir. É. E aí é importante ter, é outra coisa que a galera não... não eu vejo, isso é, é muita gente. A grande maioria, às vezes, não está preparada para o pior, Davis. A galera não tem um time é, preparada para o desastre. Vamos dizer assim, qual, qual, quem vai ser o time? um desastre aconteceu e às vezes a galera sai correndo atrás do rabo e roda e ninguém sabe quem é o cara que vai assumir e vai fazer esse processo ali de investigação então assim tem que ter um time, tem que estar tá pronto tem que ser treinado, tem que ser feito exercício para isso, né, Davis? Não adianta você estar tá na teoria, tudo bonitinho e às vezes a gente, o cara não sabe o que fazer na hora certa, tá lá, no, ah, vamos ler o manual é mais ou menos o cara tá em voo vou, vou ter que ler aqui, como é que eu vou pousar o um avião? Não, não é assim, né, cara?
3: <risos> <risos> por, isso, então, por isso é importante sabe o que? É, é simulação, vamos simular né Vamos simular o um ambiente, uhum. gente, vamos simular. Vamos contratar um pentester, vamos fazer, vamos pedir de propósito para alguém mandar um ransomware para nós e para verificar como que é nós, qual seria a nossa velocidade, como que nós nos conseguiríamos responder isso. Mas qual que é o problema? O pessoal de TI está muito ocupado. Faço pergunta para todos vocês agora. Alguém já viu, te juro que eu nunca vi na vida. Alguém já viu um cara de TI que tá tá tranquilo, tá com os trabalhos em dia que não tá cheio de trabalho, não. Que, não tá, que não tá trabalhando não. na capacidade não. altíssima que tá com tempo de falar, não toda sexta-feira eu consigo fazer simulação dos meus backups, eu consigo testar esse cara não existe. <risos> Algum... Esse Algum cara verdade. não existe. E se tiver, assim, tira essa camisa que você não existe. <risos>
2: Esse cara não existe. Eu, é sim, é não. isso é verdade, David. Não, não
3: eu nunca nome. vi. Eu, eu não tenho <risos> vergonha. Quando eu também atuava bastante nessa parte operacional, né, administrador de rede e tudo, te jura, eu, gente, quantas vezes o Diogo na época eu tinha minha, ela, minha esposa era minha noiva, era minha namorada, né? Quantas vezes eu já falei para ela assim, sabe, ô Anderson? Poxa, e nosso final de semana? Poxa, nosso final de semana, você vai comigo para um data center tão legal, sabe? Você vai... Yeah.
2: <risos>
1: Geladinho. <risos>
2: Empredizado. Uma sala-cofre. E nos <risos> casos, sabe? Ó,
3: uh,
0: Piso suspenso,
3: com certeza. E no caso, quando, os DAP, quando o servidor estava na casa do dono da empresa? Isso. Ah, aí falar, era, não, cara. Era legal. Falar, pro cara. um lado era legal, porque aí eu ia lá ver o servidor, né? Porque Aí, lá, aí o cara já chegava, já não, já pedi pizza pra você, já fiz. O pior é que tivesse a piscininha o cara ia estar tá dentro da piscina
2: e você ia estar tá lá mexendo você na máquina, cara. Lá, né? cara. Ia ser é. pior. Né? Às vezes sentindo o cheiro da churrasco.
0: <risos> não é fácil essa vida, oh, né, Deus? Oh, Deus, <risos> deixa eu perguntar uma parada aqui que me acorde, que é o seguinte legal, o, ocorreu um vazamento de dados lá, e tem toda a investigação esses, né, por um milhão de motivos como é que fica nessa situação a presunção da inocência né? que teoricamente você é inocente até que se prova culpado, só que se rolou um vazamento você já é automa automaticamente culpado
3: e aí você entra na corrida de provar inocente ou não, como é que fica isso legalmente é, funciona assim deixa eu te falar Uh, primeiro lugar, isso na LGPD é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque nós temos na LGPD que será envolvido o que nós temos no artigo 6º, o que significa artigo 6º, são os princípios. Está dizendo que deverá ser observado, o, ainda bem que tem isso, tá? O princípio da boa fé. Quando acontece o vazamento, todo o tratamento de dados deverá ser preservado a boa fé do infrator. Será analisado isso, nós temos lá as, no artigo 6 da LGPD, as atividades de tratamento deverão observar e atividades também é um acesso. Então, se houve um acesso, mesmo que ilegível, mesmo que ilegal, deverá ser observado a boa-fé. Então, a autoridade ela vai ter que avaliar tudo isso. Claro que o ônus da prova é do controlador. Não podemos esquecer também que no próprio artigo 6º, está no caput, tá? o, o, a, como é o nome? O princípio da boa-fé está no caput do artigo 6. Só que nós temos o, o inciso décimo do artigo 6, está escrito o seguinte, Anderson. É de responsabilidade e a prestação de contas por provar que está seguindo a lei é da empresa. E é justamente o que você falou. Está escrito o princípio da responsabilização e da prestação de contas é da empresa. Então, mesmo que a empresa Anderson não tenha sido invadida, ela é obrigada a demonstrar que ela está cumprindo sim a LGPD. Se não demonstrar, se não tiver essas evidências prontas, se não demonstrar, só por aí já está ilegal. Você já está desrespeitando o inciso décimo do artigo sexto. Então, esse é um desafio mesmo. Mesmo que a própria lei, ela diz que, por um lado, ela, ela passa a mão. Ela fala que, olha, vai ser observado a boa-fé do infrator. Claro, vai ser observada a boa-fé no tratamento. Só que, por outro lado, faz parte da boa-fé você ter as evidências, você já tem a sua carta na manga. Se você não tiver com a sua carta na manga, isso, se você já não tiver por exemplo, evidenciado que você está seguindo a lei, isso pode vir contra você e não ser enquadrado na boa fé. Se a lei diz que por padrão o, o padrão é ter tudo você tem que ter tudo isso aí pronto. Qualquer momento Anderson, eu posso chegar para você e questionar Anderson, prova para mim que você está seguindo a LGPD mesmo que você não foi invadido mesmo que não teve um vazamento de dados do seu ambiente se você falar pra mim que você não tem evidência que você está de Acordo com a lei, e mesmo assim acontecer a invasão, opa, você tem duas coisas contra, porque aí você pode falar: então, peraí, você não tá com boa fé? Captou como pode voltar?
0: Com certeza.
3: A, a, bo a boa fé é o seguinte: é, é a esposa
0: que chega, porque não tem certeza que você é inocente, então me preste aqui seu celular. <risos> João é
2: vai ser com certeza então aí, né, Davis? E o Davis, ele quando crava, pode saber, vai ser um novo Não. profissional que vai falar o tempo todo e que vai ser muito
3: necessário dessa nova etapa que estamos entrando aí na LGPD, né, Davis? Deixa eu fazer uma chamada de longo, tá? Quais são as próximas, próximas tendências aí da LGPD? Que aí o Anderson, daqui a pouco, ele coloca aquela bola de cristal, sabe? Não, já, já colocamos já, uma vez, já. Já, já, já teve, já,
0: teve é. aqui as tendências aqui. E, digo mais, tá? Você não só cantou a pedra do, do, do GPO lá atrás, no início, do valor de mercado. De Quando espírita. ninguém falava disso. É, exatamente, é. é. Pode até falar da carreira de Pio, Florêncio se esse cara vai ganhar bem, entendeu?
1: vai. <risos> <risos>
3: Deixa eu falar uma coisa. Ver, ó. Primeiro, lá atrás a gente falava só do DPO, realmente. E eu trouxe lá quando ninguém falava disso. Lembra que no primeiro podcast nós falamos, gente, se prepara que vai ter o DPO. Muitas empresas vão precisar do DPO. Nós estamos vendo aí como que o mercado inteiro está falando hoje de DPO. Três previsões. Falta de DPOs normais. Primeiro, precisaremos dos DPOs para proteger os dados. Número um. Continuaremos precisando dos DPOs. Número um. Número 2. DPO forense está por vir. Quando acontecer um vazamento de dados, o DPO que protegeu vai precisar chamar um DPO forense para investigar. E se não bastasse isso, se preparem para também tratamento de ouvir um DPO auditor, tá? Hum. Auditor líder de privacidade, um DPO auditor. Falando mesmo a nível técnico, tá? é, o DPO é o Data Protection Officer. Teremos o Data Protection, no caso, é DPI, né? Data Protection Investigator. Nós vamos ter aí um investigador, tá? um forense, que é até DPF também, um Data Protection para investigar, né? um, um investigador de proteção de dados, tá? um investigador de dados pessoais e também um DPA é um Data Protection Auditor, que vai auditar o tratamento de dados. Então, teremos um DPO mesmo, para proteger, um DPO investigador, um DPO forense, que é o que nós estamos falando, e um DPO de auditoria. Por que DPO Auditor? O auditor, ele, ele vem... Enquanto o forense, ele acontece depois, ele entra em jogo, depois do vazamento de dados, quando que o auditor entra? Antes? Antes. Concorda comigo? Não, imagina que um cenário, por exemplo, uma grande
0: empresa vai fechar um contrato com uma outra
3: gigante, vamos
0: fazer uma fusão, alguma coisa assim. Peraí, como é que estão os dados desse cara lá? Quem é que vai avaliar isso? Tem que mandar um
3: auditor. Aí, manda um DPO ou um auditor para chegar, pegar a norma, colocar debaixo do braço. A... E qual que é a norma de privacidade que nós utilizamos para auditar? É a ISO 27701. Então, o DPO Auditor é um DPO especializado só em auditoria de dados pessoais. Ele É o que você falou, ele vai no cenário antes, inclusive, quem estiver ouvindo esse podcast já fique esperto nessas três tendências que eu estou falando, gente. O DPO Auditor é o cara que estudou proteção de dados, só que ele também estudou as normas ISO. Ele é especializado nas normas ISO, ele vai pegar o que as normas ISO falam lá de controles e aí ele vai chegar no ambiente e ele vai sair ticando. Cada item da norma ISO, das normas ISO e também da LGPD, ele vai pedir evidência. Ele é o Tomé, o Anderson. E aí, ó, a LGPD diz isso, a norma ISO diz isso. Tem, prova pra mim, cadê que tá pronto? Aí ele vai pegar item por item, ele vai ticando, ele vai criar aquela auditoria, e ele vai falar pro, no caso que você falou, para outra empresa que pediu auditoria ou para a própria norma, ó, eles estão 90% em, foram auditados e receberam uma nota 9. Então, então primeiro quem vai trabalhar é o DPO normal. O DPO normal entra em jogo e ele protege todo o ambiente. Depois vai vir o auditor. Chamam um o DPO auditor para auditar o ambiente para falar que está legal ou não, está em compliance ou não. E aí acontece o vazamento de dados, acontece a invasão. Chama quem? Chama o DPO Forense para investigar. E o que sustenta isso que eu estou falando, Anderson? O sustento para isso que eu vou falar, porque isso que eu acabei de falar para vocês dessa auditoria, sabe qual é? É o Acórdão 1384 de 2022 que nós tivemos agora no começo desse mês emitido pelo ministro Augusto Nardes do TCU. O ministro Augusto Nardes, ele já se manifestou e orientou diversos órgãos públicos a nível federal a falar o seguinte, olha... Tais pontos da LGPD, vocês precisam observar tal parte e tal parte da ISO 27701. Ou seja, o, já é oficial o TCU. É o
0: crossover, é o crossover. O TCU
3: já <risos> junta eu, que os, vários itens da LGPD devem ser criados, observados, o que já está positivado lá na 27701. Ou seja, já fez aí, já está é, já, já anunciando que está por vir as auditorias de LGPD, ou seja, o DPO Auditor. Depois eu até tenho o um próximo podcast falar para vocês, eu posso voltar aqui e ensinar como que funciona a auditoria de LGPD, qual que é o trabalho, quem é o DPO Auditor?
2: Sensacional. Tá, aí o próximo tema já <risos> fica aí. Que fica. Nada eu quero fazer até uma um elogia aqui,
0: esse de puxar, pelo seguinte, é, existe um uma mania de reinventar a roda. Né? Eu, eu, só o fato de não, não
3: vamos de reinventar a roda, já existe um padrão, já existem aqui definições, e é isso aí, segue por aí. É já está definido. Eu conversei, inclusive, gente, com o ministro Augusto Nardes, e isso foi, eu conversei com ele, foi em, foi em março, março, fevereiro, e o ministro Augusto Nardes falou, Davis, nós precisamos muito dessa ajuda, dá para vocês aí, Davi, dá para você ajudar a gente com essa parte técnica, e eu fiquei muito feliz, começamos a fazer um bom trabalho, ainda que o criou aí um termo de referência, a gente está em GD, no Governança Brasil para os projetos de LGPD, e nós já convalidamos os modelos europeus, trouxemos aí também as normas ISO, colaborando com cada artigo da LGPD. Nós publicamos, quem quiser saber sobre isso, está lá publicado no site da NPPD, é só buscar lá termos de, termo de referência para projetos de LGPD nas câmaras, e prefeituras brasileiras. Nós colocamos lá um modelo trazendo, convalidando diversas coisas que já estão, as normas ISO, COBIT, IT, como que COBIT, IT, o ISO colabora com a aplicação da LGPD e já alinhado com cada artigo da lei. Já está é gratuito, é público, está lá no site da LGPD Então, Anderson, eu fiquei muito feliz quando eu vi no começo desse mês que esse trabalho aí serviu de alguma serviu aí para todo o Brasil e o ministro Augusto Nardi seguiu é do TCU, seguiu isso, e é o que você falou, para que ficar reinventando a roda? Vamos fazer auditoria? Ótimo, vamos utilizar a própria norma ISO 27701. Então, se preparem, vamos ver, gente, quem, quais são os três que eu falei? Quais são os três GPOs? G, de, na GPO, GPI e, 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 e GPA. <risos>
0: comigo, com licença, onde é que fica o CPD, hein? CPD quem? CPD.
1: Tá, CPD. Isso. CPD. Cara, eu sou novo aqui, deixa eu ver aqui. CPD.
0: CPD, cara, é centro de processamento de dados, CPD. Cpd, cara, é centro, de de dados. Cpd. centro de
1: processamento de dados, tá bom. É. Você tem centro de processamento de dados?
0: Não, irmão, se você quer uma empresa, tem um computador, tem que ter um CPD, cara, só... Não,
1: tem um computador, tem uma, uma área de TI, mas CPD, cara, não registra.
0: Quando dá problema, tu não chama os caras do CPD pra mexer nisso aí, cara?
1: Não, eu chamo o cara da TI. Na verdade, nem chamo, eu abro um chamado, né, eu vou no sistema, abro um chamado, o cara vem, resolve. Tem uma área de TI, né, um departamento de TI, bonitinho e tal, mas assim, CPD... Peguei TI? É, o departamento de TI. Sabe, onde fica a central lá de serviço, onde a galera trabalha.
0: Processamento de dados, que os caras que fazem o processamento de dados. Processamento
1: de dados? É. Cara, eu sei que dentro da TI tem a galera que cuida da parte de BI, né? De, de Big Data e tal, mas o processo CTV não tem não, cara. Né? Eu acho que você tá enganado. Você quer ir na TI? Você quer ir na TI? É. Você quer ir na TI? Me dá TI mesmo. Então tá, cara, daí você vai pegar o corredor, vai até o final. Primeira direita. É direito. aí tem a no lado dos meninos. É lá que
0: trabalha o menino do computador, não
1: é? Isso. Do lado assim tem tá uma máquina de café e então tal, você vai ver que é outro.
0: Então já é, pô. Então já é. É lá, pô. É.
2: Davis, cara, é, eu acho que esse, esse episódio tá imperdível pra você que quer se inteirar que vem pra ir pra GPD e pra você que quer entender um pouco sobre o ciclo da investigação. Uh, Não vamos deixar a descrição desse post específico do, do Instagram do, 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 do Davis na descrição do episódio, como todas as redes sociais, todos os links da, do, do Davis. Mas, Davis, chegamos aquele momento, Mr. Anderson, qual que é o momento? Que infelizmente sempre
0: chega. É batemos batemos <risos> a nossa meta de tempo aqui, vamos ter que chegar nas considerações finais o que é uma pena, porque assim... Não é, é uma
2: pena, dá pra gente ficar até amanhã conversando não. aqui, é claro que o Davis ainda vai ter a noite inteira pra fazer as várias outras na, reuniões na verdade,
0: que ter, cara. É, é privilégio <risos> pra, quem, pra quem ainda não é aluno do Davis, pegar aqui uma palhinha de, de conhecimento dele, que generosamente, como sempre, ele vem dar as dicas pra gente, então... Davis, deixa pra gente, cara, considerações finais, na né, verdade. Eu quero que você dê aqui caminhos pra quem quer saber mais, quem quer aprender mais, quem quer estudar contigo, enfim, qual o recado você quiser deixar, a propaganda que você quiser fazer, esse é o momento.
3: Gente, eu quero, na verdade, só agradecer realmente aí vocês pelo convite. É um prazer, tá? Na verdade, isso aqui não é nenhum trabalho, é o um... ridículo Quando a gente faz coisa que a gente gosta, é uma diversão pra gente, né? A gente se anima. É, em falar, sinto é, 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 falta mesmo de falar esse case que nem todo mundo pode acompanhar o nosso case então aqui... Eu fico numa êxtase hum. maior ainda que estamos aí.
0: E a gente sabe que você pegou leve. É.
3: É, não, chegou no, não chegou no Wiki de Fênix ainda, né? O, o... Não, não. Foi só... Não, ainda não. não. Vamos chegar lá. A meta é essa, gente. É sempre disso, como eu sempre falo, Anderson. É despertar o sétimo sentido sempre, né, gente? A gente tem que a assim, o conhecimento... É, e é um prazer. Vocês fazem um ótimo trabalho, gente. Tanto do trabalho no software de vocês aí nas plataformas, nos serviços para com os clientes de vocês, como também essa contribuição que vocês fazem para com o mercado. Porque o que nós precisamos no Brasil é justamente levar esse tipo de conhecimento para todo o país, gente. Tem que parar. Eu falo uma coisa. É, vamos parar só de ficar pescando no aquário e falar de LGPD só para quem é da área, vamos pegar um conteúdo desse mesmo e deixar público para todo mundo assistir, olha quantas novidades nós trouxemos aqui nesse, até exclusivo, né? muita gente não tinha, não tinha escutado ainda esses termos, não é Diogo? Fala a verdade.
2: Com certeza, com certeza. Muita coisa nova, cara. É, gente, Muita coisa então, bacana. Entendi, estudem. estudem.
3: O que eu recomendo para todos aqui nessas considerações finais é se preparem para essas tendências. Com esse finalzinho que eu acabei de falar, já é realidade o DPO, Data Protection Officer, DPO, DPO. Agora se preparem para o DIO, Data Investigation Officer, ou também DPO Forense. E também se preparem para o DAO, Data Audit Officer, tá? Oficial de Auditoria de Dados. São esses três. Oficial de Proteção de Dados, Oficial de Auditoria de Dados e Oficial de Investigação de Dados de PO Forense. Recomendo, gente, o, o, o conhecimento nunca termina, tá? Eu sempre falo assim, é, o que nós sabemos é uma gota, o que nós não sabemos é um oceano. Sempre tem muito mais para nós estudarmos, é bem dark isso, mas tem muito aí para estudarmos sempre, gente, tá? Estudem, invistam em conhecimento, conhecimento que liberta, o povo padece por falta de conhecimento, já diria isso lá em Oséias 4, 6. Então, o que, que nós precisamos para o nosso Brasil aqui? É que os profissionais de TEI estudem, estudem além da, da, do lato senso, além da pós-graduação, façam mestrado, façam doutorado para vocês poderem enxergar outras coisas que a maioria dos profissionais de TI não enxergam. Gente, e peguem a levem isso para todo lado. É, para quem gosta dessa área de proteção de dados, já divulgo também, entrem lá para a NPPD, a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que é a maior reunião de profissionais de privacidade do Brasil, da América Latina e segunda maior do mundo. Já estamos com mais de 80 mil impactados pela ANPPD, seguidores direto, mais de 20 mil seguidores, gente, temos contato, temos já contatos com grandes, várias outras autoridades internacionais, entram em contato conosco e falam, Davis, como que vocês conseguiram aí fazer tudo isso no Brasil em tão um pouco espaço, em um pouco espaço de tempo, pessoal, para quem não sabe, a ANPPD levou o Brasil, nós temos cadeira lá na Federação Europeia do GPO, dos DPOs, na Europa, onde tem mesmo o celeiro lá do GDPR, então... Todos vocês que estão assistindo esse podcast, pessoal, é, entrem lá, é só acessar a nppd.org e também podem manter contato comigo lá no Instagram, Davis Alves PHD, no LinkedIn e acompanhar aí pro próximo bate-papo no Pod café da TI, que é um prazer estar com cada um de vocês. Obrigado, Mr. Anderson, Gomes, Diogo. Valeu mais uma vez, gente. Isso, muito obrigado.
2: Sensacional, busquem <risos> conhecimento, galera.